0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال <تصفيق> الإمام النووي الله تعالى: باب هذا بالسير والنزول والمكيت والنوم في السهر، واستحسان الصباح والفقه للتغافل وعاد، باب هذا بالسير والنزول والمكيت والنوم واستعداد الصلاه والرفق بالدواب ومراعاه اسلحتها، وامر من قسم في حقها بالقيام في بحقها، في وجواز الايلاف على الدابه اذا كانت تطيق, تطيق ذلك. عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا سافرتم في الخصب فاعطوا الابل حظها من الارض. وإذا سافرتم في الجدب فأسرعوا عليها السير وبادروا بها نقيها وإذا عرستم فاجتنبوا الطريق فإنها طرق الدواب ومأوى الهوام بالليل رواه مسلم وعن نبي قتادة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر فعرس بليل استجع على يمينه وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراع ذراعه ووضع رأسه على كفه رواه مسلم وعن ابي قتادة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر فعرس بليل استجع على يمينه وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه رواه مسلم وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالدلجه فان الله تطوى بالليل رواه ابو داود باسناد حسن
1: وبسم الله الرحمن, الرحمن الرحيم الحمد صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه من اجتزا بهداهما بعد هذه الاحاديث وما جاء في معناها تبين شيئا من عذاب السفر والرسول صلى الله عليه وسلم لا الله بدعوة الى مكارم الاخلاق ومحاسن الاعمال ودعوه الامه الى كل ما ينفعها في دينها ودنياها فقد جاء بكل ما ينفعها في الدنيا والدنيا وبالنهي عما يضرها في دينها ودنياها ومن ذلك هذا بالسهر يمر صلى الله عليه وسلم المسافر اذا كانت في الخصم ان يعطي الابل من الارض لان في يعني حاجه الى الراي فلا يسع عليها بل يدعها ترعى يكون لها وقت وللشيء وقت أو يمشي بالهون حتى ترعى وتمشي حتى تأخذ حظها من الخصم وإذا كان في جد فالسنة للصاع حتى يبادر بها نقيها، مخها يعني حتى تسلم من التعب تأتي إلى محل الراحة قبل ذهاب القوة. وكان اذا عرس بالليل نام على جنبه الايمن قال ينام على الايمن اول ما ينام عليه الصلاه والسلام ويضع خده يده تحت خده الايمن واذا عرس قبل الفجر نصب ذراعه وجاء راسه على, على كفه والظاهر والله اعلم لان الوقت قصير حتى لا يقع النوم الوقت قصير المقصود ان السنه اذا شان استراح بعد تهجده بالليل يكون على يمينه هذا النبي إذا فرع من تهجده اضطجع على شقه ليلا دراحه عليه الصلاة والسلام وإن كان وقت قصيرا واستطاع يكون على يده ينصب يده في الوقت قصير هذا مثل ما فعل صلى الله عليه وسلم إذا عرّس وقرب الفجر وكذلك النهي عنه يعني. إنه في الطوق ونزل فيها إنه إذا نزل يكون في جانب الطريق لا في الطريق فالطريق محل دواب محل الحوام فلا ينبغي النزول فيه ولكن ينزل عن يمينه او شماله او غربه او شرقه حتى لا يتعرض لاخطار الطريق وكذلك يستحب الدوجة في الليل يغتنم اوقاته للنشاط كما في الحديث الاخر عليكم بغدوه والروحه وشيء من الدجا المسافر يعتني اوقات نشاط. النشاط نشاطه نشاط مركوبه والليل فيه البراد وفيه النشاط فإذا استغله في زيادة السير كان ذلك أصلح وقال صلى الله عليه وسلم إن تطوى والظاهر والله أعلم إنه أراد أن السير فيها يكون ميسرا لوجود المراد وعدم الشمس الذابه تستريح والراكب يستريح في الشر الشر الكثير ولا يحس بالتعب كانها طويت له الارض. الله جل وعلا اعلم سبحانه وفق الله جميعنا
2: اسال الله نصب اليد عند قرب الفجر هذا خاص في السفر ولا في كل
1: حتى في الحضر كان ينام على شقه الايمن يستريح فإذا كان الوقت قصير وهو يستريح وهو يستطيع أن ينام فعل لأن هذا أقرب إلى أن لا ينام. الله لك الآن لكن ما كل ما كل يستطيع أن ينام على اليد. لكن ما استطاع حسن.
2: مشي الوقت قصير. مش الآن مشي في في فيه خطورة أحسن الله إليك في السيارات خطورة من كثرة الدواب والإبل.
1: على كل حال الإنسان صلى الله عليه أخبر عن زمانه. نعم. فإذا صار طريقه فيه خطورة يتخذ الخطوه هو النبي صلى الله عليه وسلم مشي ما هي في خطورة، اذا جاء في طريقه في خطوه نتجنبه ما في شي خطر مهمان نون نون نزل اخر الليل تعريسه اخر الليل
0: والله اكبر الله اكبر صلى الله عليه هذا خاص بالدابه ولا عام الحكم نعم انتو عام حكمه هو خاص بالدابه ولا
1: علق والارض تطوى نعم. يعني يحسن للانسان السير في الليل هذا مجرد السير في الليل شهد على النفوس خفيف نعم يقطع يقطع مسافه طويله ما يشعر بالتعب نعم في الغالب يكون مران وهدوء نسلم
3: الله يبقى الله
0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب آداب السير والنزول والمبيت والنوم في السفر واستحباب السرعة والرفق بالدواب ومراعاة مصلحتها وأمر من قصر في حقها بالقيام بحقها وجواز الارداف على الدابه اذا كانت تطيق ذلك وعن ابي ثعلبه الخشني رضي الله عنه قال كان الناس اذا نزلوا منزلا تفرقوا في الشعاب واللوديه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تفرقكم في هذه الشعاب والاوديه انما ذلك من الشيطان فلم ينزلوا بعد ذلك منزلا الا انضم بعضهم الى بعض رواه ابو داود باسناد حسن وعن سهل بن عمرو وقيل سهل بن الربيع بن عمرو الانصاري المعروف بابن من وهو من اهل بيعه الرضوان رضي الله عنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعير قد لحق ظهره ببطنه فقال اتقوا الله في هذه في هذه البهائم المعجمه فاركبوها صالحه وكلوها صالحه رواه ابو داود باسناد صحيح وعن ابي جعفر بن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه وأسر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس وكان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو نخل يعني حائط نخل رواه مسلم هكذا مختصرا وزاد فيه البرقاني بإسناد مسلم بعد قوله حائش نخل فدخل حائط لرجل من الأنصار فإذا فيه جمل فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جرجر وذرفت عيناه فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فمسح سراته أي سنامه وذفرا فسكن فقال من رب هذا الجمل لمن هذا الجمل فجاء فتم من الانصار فقال هذا لي يا رسول الله قال افلا تتق الله في هذه البهيمه التي مَلَكَكَ الله اياها فانه يشكو الي انك تجيعه وتذئبه ورواه ابو داود كروايه البرقاني
1: وصلى الله عليه
3: وسلم.
1: الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله واله وأصحابه اما بعد هذه الاحاديث ثلاثه كالتي قبلها والاتي بعدها فيما يتعلق بآداب السفر والرشق بالحيوان والإحسان إليه الحديث الأول أنهم كان إذا إن نزلوا في السفر تفرقوا في الشعاب فقال له إن هذا التفرق من الشيطان فكانوا بعد ذلك إذا نزلوا تقاربوا ولا شك أن تقاربهم أفضل للتعاون بينهم ولأن العدو لو نزل بهم لكانوا غريبا في إمكانهم التحرض والحذر بخلاف إذا تفرعوا إن الشيطان العدو قد يهل ربما أصاب بعضهم على غرة الآخرين في أوقات الحروب والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة فده العرب حتى أهدأهم الله بعد فتح مكة المقصود ان التفرق في المنازل قد يفضي الى شر فينبغي ان يتقاربوا في منازلهم اذا نزلوا في السفر لما فيه من المصالح والتعاون ولا سيما اذا كان وقت حرب وجهاد فان التقارب من اهم المهمات حتى لا يطمع العدو في بعضهم فيغتاله يهجم عليه على غرة الآخرين. والحديث الثاني أنه صلى الله عليه وسلم رأى بعيرا قد لحق ظهره ببطنه من شدة التعب والإعياء فدعا صاحبه ونصحه قال الله في هذه البهائم فاركبوها صالحة وكلها صالحة. الواجب على صاحب البهيمة أن يعتني بها ولا يجوعها وألا يتعبها في الشد والرحم ولا يكلف ما لا تطيق بل يحملها ما تطيق مع الإحسان إليها وإكرامها فيأخذ حقه منها لكن مع إكرامها ومع الإحسان إليها ومع تكليفها ما لا تطيق هكذا حديث عبد الله بن جعفر في ست البعير الذي لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم جرجر صوت بعض شيء وطرح رأسه وظهرت عيناه فجاءني له عليه من شارع ري شراته سكن فدعا صاحبه وقال أحسن في هذه البهائم لما تشكو يشكو اليك انك تجيعه وتدئبه تدعبه هذا يدل على ان الله جل وعلا الهم هذا الجمل ما يفعل من شكوى لما راى النبي صلى الله عليه وسلم حتى نصح النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الجبل وامره بالاحسان اليه والرفق به وفي حديث عبد الله بن جعفر قال الدلاله على اركاب الدابه الذي اركبه الدابه قد بهذا مرات اركاب الدواب يدل على ان لا باس بالارداف اذا كان الدابه تطيق ولا باس يركبها اثنان او ثلاثه اذا كانت قويه فقد فعلنا بسرد ذلك في بعض عن اسفاره لما قدم جعل بعض لا أولاد يعني أمامه بعضهم خلفه عليه يعني الصلاة والسلام كالحسن والحسين عبد بن جعفر وابن الزبير وأشباههم عبد الله بن جعفر هذا هو عبد الله بن جعفر بن أبي طالب ابن أخي علي رضي الله عنهما كان أبوه قتل يوم مؤتة قتل شهيدا في حرب مؤتة في الروم وهو صحابي وصغير صغير أن أن الإنسان عند قضاء حاجة يستتر في البرية في, في السفر إذا أراد هذا حاجة تانية يتمس هدفاً يروح أو جدار أو هاي نخل أو شيء ثالث ما يصرفه عن الناس. سبحان الله. بالجميع.
2: صلى الله عليك الآن في السباق يجوعون الإبل يجوعون يعني حتى يلس بطرها بظهرها في نعم. يقول عند السباق الآن المسابقة في الإبل مسابقة في الإبل يجوعونها من غير يعني ما آه يعني. فتجوّح
1: حتى يلتصق بطنها. لا لا يسمونها تضمير هو الظاهر شيء مو مو بس خفيفه. التضمير نعم. هذا تعلف خاص طريقه خاصه تعد به للمسابقه حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم المضمره شيء واللي في المضرمه شيء مضمره شيء، المضمره لها امد بعيد في المسابقه واللي في المضمره اللي ما ما اعدت يكون امدها قريب. التضمير خاصه في علاجها وتهيئتها للمسابقه. وهو حامل عليها مما تنظيم الاعلاف وشربها واشبه ذلك. يا شيخ احسن الله اليك التفرغ في لاجل الظل. لا لا باس على حسب الحاجه اذا كما ما في خوف من عدو. الله اعلم وحي يطيبنا تهور باسنا.
0: الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الامام النووي رحمه الله تعالى باب اعانه الرفيق في الباب احاديث كثيره تقدمت كحديث والله في عون لك باب اعانه الرفيق في الباب حديث كثيرة تقدمت كحديث والله, والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه وحديث كل معروف صدقه وأشباههما وعن النبي سعيد القدري رضي الله عنه قال بينما نحن في سفر جاء رجل على راحلة له فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر به، على من لا ظهر له، ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له، فذكر من اصناف المال ما ذكره حتى راينا انه لا حق لاحد منا في فضل رواه مسلم وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه اراد ان يغزو فقال يا معشر المهاجرين والانصار ان من اخوانكم قوما ليس لهم مال ولا عشيره فليضم احدكم اليه الرجلين ابي الثلاثه فما لاحدنا من ظهر يحمله الا عقبه كعقبه يعني أحدهم قال فضممت إلي, فضممت إلي أثنين أو ثلاثة ما لي إلا عقبة كعقبة أحد من جمليه رواه أبو داود وعن رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلف بالمسير فيسجد ضعيف ويردف ويدعوله وعن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلف في المسير فيسجد ضعيف ويردف ويدعو له رواه ابو داوود باسناد حسن
1: الله <تصفيق> اما بعد هذه الاحاديث ثلاثه وما جاء فيها الحث على رحمه الاخوان والفقراء والاحسان اليهم في السفر وفي الجهاد وفي سائر الأحوال وفي الحضر أيضا لأن المسلم أخو المسلم وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ويقول صلى الله والله في عون لكن عدو في عون أخيه وفي هذا أنه كان عليه الصلاة والسلام يحثهم على مساعدة إخوانهم والإحسان إليهم وأن معهم من ليس له مال من إخوانهم من المهاجرين وغيرهم وهكذا في السفر حثتم على الحمل والرفق ولهذا كان الصحابه ياللهم يعطف بعضهم على بعض واذا كانوا في سفر ركبوا عقبه مراعاه لمن ليس له ظهر ليس معه مضيه فان سمع الثلاثه والاربعه في الراحله الواحده يتعاقبون كل واحد تركب شوي حتى يصل الى حاجتهم ومن كان في الطعام يواسي بعضهم بعضا ويحسن بعضهم الى بعض ولهذا في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم من كان له فضل فليعذ به على من لا فضل له فضل ظهر فضل طعام فضل ثياب فضل شراب الى غير ذلك ويقول صلى الله عليه وسلم من كان في حاجه اخيه كان الله في حاجته المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ويقول صلت من نفاس عموما خربة من كرب الدنيا نفس الله في من وكرام يوم القيامة. ومن يسر الامر يسر الله في الدنيا والاخرة. وستر المسلم ما ستره الله في الدنيا والاخرة. والله في عون العبد ما كان له في عون اخيه. كان يتحلى في الغزو حتى يراعي يعني الضعيف والمسكين فيما يتعلق بحاله او بجمله او بغير هذا من شؤونه. وراء جيش فاذا هو بجابر معه جبل قد عيا فضربه حتى سار سار حسنا ثم اشتراه منه وقال استعمله الى المدينه سرط له ظهره الى المدينه فلما وصل الى المدينه جاء جابر بالبعير فسلمه النبي صلى الله عليه وسلم فاعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الثمن وزاده ثم قال لك البعير ايضا هنا البعير ايضا اعطاه البعير واعطاه الثمن المقصود ان على ولي الامر والامير شيخ القبيله رئيس الاخوان فيما بينهم امير القريه رئيس الفرقه في في الغزو او في السفر رئيس الحاره في البلد تفقد اخوانه تفقد احوال الفقراء والمحاوثين حتى يواسي المنقطع والفقير وفق الله اليه. السلام
4: عليكم. يا شيخ الامر حدث بسعيد للوجوب من للاستحباب؟ الامر
1: بالوجوب،
4: يجب على المسلم شيء واحد.
1: يجب يواسي بعضهم بعضا بعضهم بعض. هذا هو الاصل في الاوامر.
3: الحمد
0: لله رب العالمين. والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين <تصفيق> اما بعد قال الامام النووي رحمه الله تعالى باب ما يقول اذا ركب دابته للسفر قال الله تعالى وجعل لكم من الفلك والانعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمه ربكم اذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا وطبعنا بعدا اللهم انت الصاحب في السفر والخليفة في الاهل اللهم اني اعوذ بك من وعتاء السفر وَكَآبَةِ المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد اللهم اني اعوذ بك من وعتاء السفر وَكَآبَةِ المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد واذا ردع قالهن وزاد فيهن ائبون تائبون عابدون لربنا حامدون رواه مسلم وعن ابن الله بن السرجس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر يتعود من وعثاء السفر وكآبة المنقلب والحور بعد الكون ودعوة المظلوم وسوء المنظر في الأهل والمال رواه مسلم هكذا هو في صحيح مسلم الحور بعد الكون رواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي ويروي ويروى الكور بالراء وكلاهما له وجه وعن علي بن ربيعه قال: شهدت علي بن ابي طالب رضي الله عنه اتي بدابه ليركبها فلما وضع رجله في الركاب قال: بسم الله فلما استوى على ظهرها قال الحمد لله الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون ثم قال الحمد لله ثلاث مرات ثم قال الله أكبر ثلاث مرات ثم قال سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ثم ضحك فقيل يا امير المؤمنين من اي شيء ضحك قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما فعلت ثم ضحك فقلت يا رسول الله من اي شيء ضحك قال ان ربك سبحانه يعذب من عبده اذا قال اغفر لي ذنوبي يعلم انه لا يغفر الذنوب غيري رواه ابو داود والترمذي وقال حديث حسن وفي بعض النسخ حسن صحيح وهذا لفظ ابي داود صلى الله وسلم الحمد لله
1: الله ومن اعتدى بعد هذه الحديثات من هذه الاحاديث كلها تدل على شرعيه هذه الاذكار عند الركوب في السفر الرسول صلى الله عليه وسلم بعثه الله بالاداب الشرعيه في كل الامور التوحيد الصلاه الزكاه الصيام الحج في كل اعماله الله شرع لعباده اداب شرعيه من جميع الشؤون ومن الاداب في ذلك الاخلاص لله في كل شيء وتحري السنه والعمل بها والحذر من البدعه فالمؤمن يتحرى ما شرعه الله فيؤديه كما شرعه الله في اقواله واعماله وعباداته وغير ذلك ومن هذا رفوف السهر كان ابو إذا الله استوى على في السفر كبر ثلاثه بسم الله والحمد لله وكبرت ثلاثه قال سبحان الذي سخرنا هذا او كنا وما كنا له مقرين يعني مطيقين وانا الى ربنا لهم اللهم ان في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هونا على يعني سفرنا هذا واطمعنا بعده الله اللهم ان الصاحب والسهر والخليفه للاهل. اللهم السهر من معه سائر السفر ومن كعبة المنظر ومن سوء المنقارف ايها والمال فالولد فالمؤمن هكذا يتحرى سنه صلى الله عليه وسلم في السفر اذا ركب دابه او ركب عن السياره او الطائره او القطار او الباخره ياتي الى الكهرباء الشرعيه سم الله ويحمده الله ويكبث له ويقول سبحانه سخر هذا وما كنا مريض وانا الى ربنا لهم يقربون بات عليه ان السما وضع وضعه في الغرز فلما استوى على الدابه حمد الله ثلاثه وكبر ثلاثه ثم قال سبحان من سخر لها لامك من وكله طيب كله سنه ولا عرفه صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا تار وهذا تار عليه الصلاه والسلام وعند الرجوع يقول آيمون تائبون عابدون ساجدون ربنا حميد اذا رجع من سفره يكفي من هذه الكلمات عند الرجوع, الرجوع طريق الرجوع آيبون تائبون عابدون ساجدون ربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهذا من اهله وحده يكفي في السفر من ذكر الله كان صعب الرسول يكفي من ذكر الله في السفر اذا هبطوا او تتسبحوا واذا ارتفعوا كبروا فانت يا عبد الله كان في سفرك في مشاعر احوالك تكفي من ذكر الله عظيم تسبيح وفي الاسفار السنه عند هبوط الاوديه تسبيح وعند الصعود الى الرواد والجبال تكبير وفق الله جميعا اسال
2: الله يديك لو كانوا مجموعه في سياره واحده وقالوا واحد منهم يكفي ولا لابد السنه ان يقوله كل واحد يقول نفسه
1: كل واحد واحد يقول نفسه ينبغي التشويش على الاخر كلام رفيق ما تشويش ما فيه رفع
2: صوت
1: ما في, في ده ده تشويش سبحان سبحانه, في كل سبحانه في هذا خاص بالسهر نعم نعم الركوب خاص بالسهر
4: المعروف بالاحاديث السهر خاص
1: هذا المعروف بالاحاديث
4: يا شيخ احسن الله اليك فيه حديث يوزع في المساجد من سب الى مسلم نقرأ عليك يا شيخ مم. يقول بسم الله الرحمن الرحيم حديث رواه مسلم قال عليه الصلاه والسلام يا علي لا تنم قبل ان تاتي بخمسه اشياء قراءه القران كله التصدق بأربعة آلاف درهم زيارة الكعبة حفظ مكانك في الجنة إرضاء الخصوم، فقال علي كيف ذلك يا رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام أما علمت أنك إذا قرأت قل هو الله احد ثلاث مرات كأنك قرأت القرآن كله وإذا قرأت الفاتحة أربع مرات كأنك تصدقت بأربعة آلاف درهم وإذا قلت لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي دائم لا يموت أبدا بيده الخير وهو على كل شيء قدير عشر مرات كانك زرت الكعبه واذا قلت لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم عشر مرات كانك حفظت مكانك في الجنه واذا قلت استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه مره واحده كانك اصلحت الخصوم فقال الامام علي صدقت يا رسول الله فهنيئا لمن قرأ هذا الحديث وعمل به هذا كذب موضوع
1: كله كذب. هذا مطراف
3: الشيعه
1: لكن من ذكر الله مطلوب انسان يكتم من ذكر الله دائما يقول الانسان يكتب من ذكر الله فاذكروا الله كثيرا الله كثيرا ويقول انا اقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر احب الى طلعت عليه الشمس عليه الصلاه والسلام ويقول احبك على الاربع سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله اكبر تقول الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله. شيء يمكن من الله في شفره في اقامته
3: في
4: الطريق
1: في البيت ثم خبر عليها ما صح. تسحب من مساجد الشيخ شيخ؟ اي تمزق تمزق وينبح عليها النية. وينبه الى الزائر. تنبه لها مره عليها. ينبني مصطلح انها موضوعه مكتوبه.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب تكبير المسافر إذا صعد الثنايا وشبهها، وتسبيحه إذا هبط الأودية ونحوها، والنهي عن المبالغة برفع الصوت بالتكبير ونحوه. عن جابر رضي الله عنه قال كنا اذا صعدنا كبرنا واذا نزلنا سبحنا رواه البخاري وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وجيوشه اذا علوا الثنايا كبروا واذا هبطوا سبحوا رواه ابو داود باسناد صحيح وعنه رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قفل من الحج أو العمرة كلما أوفى على ثنية أو فد, فد كبر ثلاثا ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عائبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده متفق عليه وفي روايه لمسلم اذا قفل من الجيوش او السرايا او الحد او العمره ولله التوفيق صلى الله عليه
3: وسلم
0: وعلى اله
1: واصحابه من الشدائد اما بعد هذه الاحاديث ثلاثه وما جاء في معناها مما تقدم كل ما تزود على تكبير عند صعود الثنايا والجبال والروابي في والتسبيع والتسويه عند هبوط الاوديه والسهول من الارض تنزيها لله عن السهول وتعظيما لله تقديسا له لانه العالي فوق هرره جل وعلا فكانت السنة للغزاه والحجاج والسفار ان إذا علوا روابي أو جبال أو غير ذلك ويسبحون عند نزول الأوديه المطمئنين من الأرض وأن تكون أصواتهم وسطًا ولهذا لما رفعوا أصواتهم قال أربع ولا أنوس يعني لا تدعون ولا غائبًا إنما تدعون سميعًا قريبًا أقرب إلى أهله ويوغي رحلته السنة الرافع لكن ليس بجهل الشديد وهكذا عند القفول من الحج او العمره او والسرايا يكبرون ويسبحون ويقولون ايضا زياده آيبون تائبون عابدون ساجدون ربنا حامدون لاعب راجع صدق الله وعده ونصر عبده وازن وحده ويذكر الله لا اله الا الله وحده لا شريك له منكما وحده على كل شيء قدير والمقصود ان مشروع المؤمن عماره اوقاته عماره اوقاته بالذكر في الحضر والسفر في يوم في وقت ذكرهم في الله كثيرا في بيته في طريقه وفي اسفاره ولكن في الاسفار كلها لها فصوليه اذا ارتفعوا كبروا واذا نزلوا او اذا شبعوا ويكون قبول لها لقفلوا من الحج والحمره او السرايا المغازي يزيد مع ذلك آيبون تائبون حابتون ساجدون ربنا حابتون صدق الله وعده ونصر عبده وازداد. اما في المدن والبيوت فيمكن من ذكر الله نعيم قائما وقاعدا ومضطجعا وجالسا زي ما قيل زي في كتابه أن الا يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. المؤمن في, في جميع حالات يستحب له ذكر الله بالتكبير بالذكر بالاستغفار بلا حول ولا قوه الا بالله بانواع الذكر سواء كان مضطجعا او ماشى في بيته او في حوشه او في بستانه او جالسا آه على كل حال سنة المؤمنين يعمر أوقاته بذكر الله جلا وعلا انفق الله جميعا
2: احسن الله يليك بذكر هذا تصبيح عند النزول والتكبير عند الصعود لو كان في الحضر ولا خاص في السفرات
1: المعروف السفر اما السفر في الحضر شبه جلب صعود ونزل كل شيء يكسر الذكر سواء سواء في حوش ولا في سطح ولا
4: نعم. أحسن الله إليك يا شيخ، هل يكبر جماعيا يا شيخ؟ لا كل يكبر على
1: كل يكبر ما يكون ما يراعي صوت غيره. جماعي ما له بدعه الجماعيات
4: كل يكبر يذكر الله على حسب حاله. ما يراعي صوت غيره. أخبر. أخبر.
3: أخبر
4: يا شيخ من صعد درجا فكبر. يكبر صاعد ولا نازل؟ في المنزل يعني إذا صعد درج ما في الله وإذا نزل من الدرج سبح كله طيب أولى الله
1: نازل يذكر الله قيامه وقعوده وعلى ما لكن هذا اللي فيه مراعاة الأوديه
5: ومراعاة هذا الأشهر الله يا شيخ بعض بعض الناس إذا أحدهم عمل محاضرة في مكان ما وإذا تكلم بكلام يخص الدعوة أو يخص الإسلام الحضور يكدرون
1: بصوت عالي. الله اكبر الله اكبر اذا راى شيء يعجبه كان النبي راى شيء يعجبه ها او شيء كبر وسبح. اذا راشي يعجبه نعم كان لما قال صلى الله عليه وسلم الا ترضى ان تكون ربع اهل الجنه كبروا نعم الا ترضى ان تكون نصف الجنه كبروا
5: نعم
1: إذا راى شيء يعجبه. ولما سمع شيء ما 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 يناسب قال سبحان الله سبحان الله نعم هل حصل يعني راسي يعجبه ويستنكره وسبح وذكر الله وكبر
5: لا اذا كان الجماعه اللي مستمعون يكبرون بصوت جماعي وبصوت عالي ربما واحد يكبر على المكبر والباقي والباقون يكبرون معه. اذا كان شيء له اهميه بان اخبرهم
1: الخطيب نعم بان فتحت المسلمين فتح المسلمين كذا او حصل المسلمين كذا
5: نعم
1: يعني شيء يلفت النظر نعم وكبروا ما, ما فيها شيء. احسن ما عليك جزاك الله خير. مراعاة صوتي يعني كالي كبد ولو ما ولاش سبق الخوف. نعم. مو هو بشرط صوتي مع صوتي نعم. طيب. جزاك الله خيرا. جزاك الله عنا.
3: الله يرفع صوتك. يا شيخ طول اللهم
2: على تركيب المجالس الله يكرمكم اللي داخل الحمامات داخل المباني استقبالا للقبله او مستقبلها اهتذاك شيء. ما
3: يظهر
2: ما يظهر
1: داخل المباني. إذا تيسر له لا يستقبل. لعدلها سواء مستقبل أو مستقبله لا في ذلك الشهر. إن شاء الله في السهرة لا داخل المباني. لا لا إن شاء الله. إذا تيسر يكون المباني صلح على غير غبة يكون أطيب أحسن. إذا كانت ركبت مثلاً. ما طلع الشيء. في ذلك يعني النبي قضى حج البيت إلى غبة. جزاك الله
0: خير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين <تصفيق> أما بعد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب تكبير المسافر إذا صعد الثنايا وشبهها وتسبيحه إذا هبط اللودية ونحوها والنهي عن المبالغة برفع الصوت بالتكبير ونحوه وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رجلا قال يا رسول الله اني اريد ان اسافر فاوصني قال عليك بتقوى الله والتكبير على كل شرف فلما ولن الرجل قال اللهم اطع اللهم اطلع له البعد وهون عليه السفر رواه الترمذي وقال حديث حسن ابي موسى الشعري رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكنا إذا شرفنا على واد هللنا وكبرنا وارتفعت أصواتنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعونا صم ولا غائبا إنه معكم إنه سميع قريب متفق عليه. باب استحباب الدعاء في السفر. النبي باب استحباب الدعاء في السفر. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد على ولده رواه ابو داود والترمذي وقال حديث حسن وليس في روايه ابي داود على ولده
1: صلى الله عليه وسلم <تصفيق> الحمد لله الله وسلم على رسول الله وعليه 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 وعليه. أما بعد هذه الحاجه مع الحديث السابقه كلها تدل على شرعيه التكبير عند صعود الروابي والجبال والمرتفعات والتسبيح والتهليل عند نزول الاوديه والمطام من الارض في الاسفار كان النبي اوصاهم بهذا وكان يفعل صلى الله عليه وسلم كان اذا نزل وادي او ما يشبه ذلك من السهول سبحوا الله وقدسوه وذكروه واذا صعدوا الروابي والمرتبعات كبروا هذا هو الأفضل ما والإنسان مأمور بذكر الله مشروع له ذكر الله في كل وقت في بيته وعلى فراشه وفي طريقه وفي مسجده وفي كل مكان وهكذا في السفر يشرع له التكبير التحليل والتسبيح فعند الصعود يكبر هذا أفضل وعند النزول يسبح ويهلل وكيف ما فعل من هذا كله طيب والسنه ان تكون الاصوات وسط لا يبالغ في الرفع ولهذا لما كان يبالغ في الرفع قال صلى الله عليه وسلم اربعوا على مسلم ارفقوا ارفقوا بانفسكم فانكم لا تدعون اصما ولا غايبا انما تدعون سميعا قريبا أقربوا إلى عنهم براحلته هو سبحانه سميع قريب قال جل وعلا واذا سالك عبادي عني فاني قريب يجيب دعوه الدائن الان فهو سبحانه سميع قريب في السنه للمؤمن في ذكره ان تكون اصواته متوسطه اذا صعد الروابي كبر هبط الأود سبه باصوات مقاربه متوسطه ليس فيها تكلف وساله بعض الصحابه ان يوصي ان السفر فقال اتق الله وكبر على كل شرف يعني كبر عند صعود المرتفعات و آخر قال اتق الله حيثما كنت فمر بالتقوى التقوى قال زوجي قال غفر الله لك ذنبك و الخير اينما توجهت فالمقصود ان النساء اذا اوصى اخاه عند السفر يقول اتق الله و اتواكت من, من التكبير والتهليل التهليل له بان الله يعينه ويسهل الامر و من التقوى ويعين على الخير ويغفر له ذنوبه وسهل سفره وإيابه وإن يدعو لأخيه بما يناسب. الحديث الثالث دلاله على أن المظلوم والمسافر والوالد له دعوة مستجابة. هكذا الصائم فينبغي تحل هذه الأوقات المظلوم الصائم المسافر الوالد دعوة هؤلاء ترجى اجابتها فليتحروا الدعوات الطيبه التي تنفعهم اما المظلوم فيدعو بقدر مظلمه ان الله يخلص من الظلم يرد عليه حقه يكفيه من شر لن شر تصل من المظلوم والوالد يحرص ان تكون دعواته طيبه لاولاده وان يحذر الدعاء, الدعاء عليهم دون يضرهم. يدعو لهم بالهدايه والتوفيق والصلاح والاستقامه لان دعواتهم ترجع الى دعوتها. وفق الله الجميع. اسال الله اليكم. لو يعني صبر. افضل. افضل. أفضل, افضل. ولا دعاء. لو افضل. دعا أفضل. نعم.
2: احسن الله إليك بالنسبه للنهي عن رفع الصوت. مخصوص بالتكبير والتسبيح دون التلبيه او مع التلبيه كذلك التلبيه كلها, كلها
1: كلها وسط وسط
2: قول الرسول صلى الله عليه وسلم افضل الحج العج والثج يرفض
1: الصوت لكن مو بصوت يتعب وسط يعني مم. يسمعه الناس ويتأسى بعضهم البعض من دون اتعب كون الصحابه قالوا يصرخون بها صراخا يعني, يعني ما معناه الصراخ الزايد يعني
3: نعم
1: الصراخ اللي يعني يحصل به المطلوب لان يعني فيها تحادث بعضها بعضا ما يضرب بعضها ببعض.
2: يعني هذا ما هو خاص بالتكبير
3: والتسبيح
1: والتلبيه نعم. اللهم الله لا, 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 لا. 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 اله يدعو على الظالم او له يدعو على الظالم ما يدعو عليه بقدر مظلومته. بقدر مظلومته. وقال الله لا يحب الله جهر بن السبهان من الا من ظلم لكن روى انه قال لعائشه لا يا يعني عليه لا شيء تطلب النصر على المظلوم، ان الله ينصرها على المظلوم، ان الله يعطيها حقها، والرجل يقول اللهم اعطني حقي، اللهم انصرني عليه، اللهم اكفر شره، هذا خير له. حديثة
2: حديث
1: صحيح سال الله يعني ايديك الثلاثه؟ ما 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 قد تسال، تقول المؤلف سكت عنه. نعم. لكن له شاهد. نجعل الدعوه هنا، قال هالشيء. قال ان له شاهد في. يعني نتكلم عن هالشيء. نعم. ايش قال؟ يقول
0: وكل رواه ابن تريم ذي ابن وابن حبان وامام احمد
1: المسند رحمه الله تراجع بعض المعلقين ما عندهم بعض
3: المعلقين
1: ما عندهم
0: عشاني طيب رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب ما يدعو به إذا خافنا سنو غيرهم. باب. باب ما يدعو به إذا خافنا سنو غيرهم. عن نبي موسى الشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما قال اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم رواه ابو داود والنسائي باسناد صحيح باب ما يقول اذا نزل منزلا عن خوله بنت حكيم رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا ثم قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلقه لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك رواه مسلم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر فأقبل الليل قال يا أرض ربي ورأيك آه. 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 كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر فأقبل الليل قال يا أرض ربي وربك الله أعوذ بالله من شرك وشر ما, فيك وشر ما خلق فيك وشر ما خلق فيك. وشر ما يدب عليك, يدب عليك يدب عليك يدب عليك أعوذ بالله من شر أسد وأسود ومن الحية والعقرب ومن ساكن البلد ومن والد وما ولد رواه أبو داود صلى الله عليه وسلم. <تصفيق>
1: الحمد لله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه من اهتدى بهم أما بعد هذه الحديث ثلاثه فيها تعودات شرعيه لمن دعته الحاجه الى شيء من ذلك فاذا خاف قوما كان يقول صلى الله عليه وسلم اللهم انا نجعلك من نحورهم ونعوذ بهم من شرورهم خاف عدوا او اهل بلد او غيرهم من يخشى شره اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. والعبد ليس له ملجأ الا الله سبحانه هو اله المجد جل وعلا. بيده اتمه الامور وهو الذي كل شيء سبحانه وتعالى. هو النافع والضار هو المعطي هو القادر على كل شيء جل وعلا. فمشروع المؤمن اللجأ إلى اليه في كل شيء. المشروع المؤمن والمؤمنه لجأ الى الله في كل شيء. إذا خاف قوما أو خاف شيئا من الأشياء سأل ربه العافية من ذلك وتأسأل به من ذلك شيء ومن ذلك يقول اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونجعلك في اللهم اكفنا شرهم اللهم سلط عليهم من هو من عليهم اللهم أعنا عليهم إلى غير هذا من الدعوات من المناسبة ثم من إذا نزل منزلا يقول ما قاله من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ماخا لم يضره شيء حتى يرتحل من جيده. هذه السنة كانت من المنازل منزل في بيته أو في منزله في السفر. أي يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ماخا. وفي الحديث الآخر أن صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما ما لقيت الليلة من عقرب يعني أودتني فقال صلى الله عليه وسلم أما إنك لو قلت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لن تضرك. فالإنسان بتاعي يعتاد الدعوات الطيبه والتعبدات الشرعيه في ليله ونهاره. من هذا الحديث الصحيح عن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال بسم الله الذي لا يضر مع نفسه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السماء ثلاث مرات صباحا من يضره في شهد أنسه ومن قالها مساء من يضره في شهد كلمات قليله بسم الله الذي لا يضر مع نفسه شيء. في الارض ولا في السماء وهو السماء جاء لهم اطلاقا وكما اذا نزل اذا اقبل الليل وعن النزول في الارض يقول يا ارحم ربي وربك الله اعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما خلق فيك وشر ما يدب عليك اعوذ بالله من اسد واسود وحيه واقرب ومن ساكن البلد ومن والد ووالده لكن التعبد السابق يعني كافيه شامله اعوذ بكلمات الله التامه ما لو شريمها الحيات والاقارب والاعداء وكل شيء من حنين اخر اعوذ بكلمات الله التامه من كل شيء طالما هامه وكل عزلامه وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وزرع من شر ما السماء ومن شر ما يرد بها ومن شر ما زرع الارض ومن شر الليل والنهار من شر كل طالب الا طالب يطول في خيره يا رحمن. المؤمن يصنع له التعبدات الشرعيه في ليله ونهاره تاسلم بالنبي صلى الله عليه وسلم وعمل بسنته. ومن ذلك ما ذكره المؤلف وما سمعتم هناك كلها لما شرعه الله جل وعلا على يد نبيه عليه الصلاه والسلام والقاعده اللجا الى الله في كل شيء اللجا الى الله في كل شيء والاتصال به والتعوذ به والاخذ بالاسباب الشرعيه التي شرعها لعباده مع الثقه بالله والاعتماد عليه ولا واهل الاسباب ايضا وهو يعمل بالمشروع ويعتمد على الله ومع هذا ياخذ بالاسباب أسباب الشر المعروفة التي جبل الله عليها العباد وفطرهم عليها ثم يتعوذ بالله من شر الناس ومن شر الظلمة ومع هذا يبتعد عن أسباب الشر يغلق بابه عن السراق يحفظ متاعها عن السراق ويتعوذ بالله من شر كل حد يعني ياخذ الأسباب لا يؤذي الناس ولا يتعرض الناس حتى يتعدوا عليه يكف مشرف عن الناس كما يطلب ان الله يكف شر الناس عنه هو يكف شره عن الناس شر لسانه شر افعاله ياخذ باسباب العافيه يبتعد عن اسباب الشر مع اللجا الى الله ومع التعاون بالله ان كفر الله, الله جميعا
4: يا شيخ احسن الله اليكم من قال حديث خوله لا تقربه الهوام ام تقربه وتؤذيه ولكن لا تضره
1: قد يقع هذا ولا مثل ما قال لا ما قال لم تقراك ولم تضرك اما اذا قلتها لم تضرك اللهم انا والله ثلاث مرات الشيخ خوله نعم جاء كلمات اخرى ثلاث مرات من غير يقول عند
2: بدايه سكنه المنزل الجديد هذا
1: يقول يا عمر كلمات الله شيء طيب اذا دخل الليل واذا دخل النهار يعتادها يعني
2: دائما يكرر. قل
1: احسن احسن اكمل. احد عشر مرة والله هذه وإلا 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 بعض وإلا وإلا عشر وإلا 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 كل سنة. ما, ما قال إنها واحد؟ يختبر بالتكبير أو بعض العلمين أو بالعائلة هل نقول له؟
2: ما قال إن أحد عشر واحد من الراوي هي العشر المراد
3: العشر؟ لا يراجع مشي واحد مشي مطربان لا
0: يراجع كبار. صلوات وسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال الامام أم الق... قال الامام النبوي رحمه الله تعالى باب استحباب تعجيل المسافر الرجوع الى اهله اذا قضى حاجته عن النبي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعه من العذاب يمنع احدكم طعامه وشرابه ونومه فَإِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ نَهْمَتَهُ مِنْ سَفَرِهِ فَلْيُعَجِّلْ إِلَى أَهْلِهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ باب استحباب القدوم على أهله نهارا وكراهته في الليل لغير حاجة عن جابر رضي الله عَنْ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إِذَا أَطَالَ أَحَدُكُمُ الْغَيْبَةَ فَلَا يَطْرُقَنَّ أَهْلَهُ لَيْلًا وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يطرق الرجل أهله ليلًا متفق عليه وعن انس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطرق أهله ليلا وكان يأتيهم غدوة وعشية متفق عليه بالله التوفيق وصلى الله عليه
1: وسلم وما الذي هو بعد هذه الأحاديث فيما يتعلق بالسفر وأحكامه يقول النبي صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه فإذا قضى أحدكم نعمته والسفر السفر إلى أهله نبين صلى الله عليه وسلم أن السفر فيه مشقة في الغالب يمنع الانسان من طعامه المعتاد وشرابه المعتاد ونومه المعتاد فالسنه يعجل بالاياب اذا قضى حاجته ونعمته بما في تعجيل الاياب من الراحه والاجتماع بالاهل والسلامه من بقية السفر وكل من جرب الأسفار عرف ذلك <تصفيق> ولا سيما إذا طال السفر فينبغي المؤمن أن يلاحظ ذلك وأن تكون أسفاره عند الحاجة وأن يعجل بالإياب إلى أهله إذا قضى نهمته بما في من المصالح له ولأهله واعجبكم السهر اختاروا الأخرى من جهة الاجتماع مع لا ينبغي الاجتماع بهم من جهة وجود الدعاة إلى الباطل أو الأخلاق التي تضره المسافر كل حال المسافر ينبغي له أن يتحرى قضاء حاجته بسرعة ثم يرجع إلى أهله بعيدا عن أسباب الشر عن اسباب الاذى وعما يضر خلقه ودينه وسمعته او يضر اهله بتاخير اللياب اليهم ولا ينبغي له ان يطرقهم ليلا الا اذا اخبرهم لا يجب عليهم ليلا ولا سيما اذا طال السفر يتخوله قد يرى منهم ما لا ينبغي ولهذا قال صلى الله عليه وسلم اذا اطال احدهم غيبه فلا يطرق اهله ليلا و مكان الطرق ليلا بل كان يقدم اول النهار او اخر النهار و في الصحيحين انه قدم ذات يوم في بعض الاسفار في اخر النهار فقال امهلوا حتى تدخلوا ليلا كي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة لأن المرأة إذا ترت عن قدوم زوجها استعدت لما ينبغي من التنظف والتطيب والثياب الحسنة وإبعاد ما قد يحسن إبعاده في البيت من اشياء لا الله الزوج فالمقصود ان قدومه عليها وهي, وهي على علم اهله على علم يكون اولى لا يهجم عليهم بعد طول غيبة ليلا الا اذا إن اخبره انه سوف يقدم هذه الليله فلا باس وفق الله جميعا العشي متى اخره يقول قدم عشيا او
5: بكره متى يبدا العشي
4: وينتهي؟
1: العشيه بعد الظهر والركبه قبل الظهر متى؟ الغدوه ما قبل الظهر والعشيه ما بعد الظهر
4: يعني الى المغرب العشيه نعم يا شيخ حسن الله اليك حديث جابر الامر فيه للوجوب ام للاستباب حديث جابر الامر فيه للوجوب النهي
1: هذا ضاع هذا ضاع لان الاصل في النهي التحريم والاصل الأوامر الوجوب يقول النبي صلى الله عليه وسلم ملهتهم فاجتنبوا وما امرتم به فلا ما ويقول الله جل وعلا وما آتاكم الرسول وما نهاكم عنه والأصل والاصل في النواهي التحريف هذا هو الاصل الذي بدليل يدل على الكراهه فقط والاصل في الاوامر الوجوب الا بدليل على استحباب.
3: الشيخ
5: احسن الله اليك رجل مسلم ذبع ذبيحه وما ذكر فيه اسم الله ناسيا ما حكمه؟
1: ربنا لا تؤاخرنا إن نعم ربنا لا تؤاخرنا إن نسينا لا باس الذبيحه لا, لا ناسي او جهل لا نعم لا
5: لا حرج. أنا يتنافى مع الآية يقول ولا تأكل ممن لم ما لم يذكر اسم الله فيه.
1: يعني إذا كان تعمد.
5: إذا تعمد أما النسيان ما يطلب في الجاه. أو جاء
0: على الأحكام الشرعية. نعم. فلا إذا مسلم أو كتابي. نعم. إذا الله خير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب ما يقوله إذا رجع وإذا رأى بلدته فيه حديث من عمر السابق في باب تكبير المسافرين صعد الثنايا وعن انس رضي الله عنه قال اقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى اذا كنا بظهر المدينه قال ائمون تائبون عابدون لربنا حامدون فلم يزل يقول ذلك حتى قدمنا المدينه رواه مسلم باب استحباب ابتداء القادم بالمسجد الذي في جواره وصلاته فيه ركعتين عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين متفق عليه باب تحريم سفر المرأة وحدها عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامراه تؤمن بالله واليوم الاخر تسافر مسيره يوم وليله الا مع ذي محرم عليها متفق عليه وعن ابن عباس رضي الله عنهما انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يخلو ان رجل بامراه الا ومعها ذو محرم ولا تسافر المراه الا مع ذي محرم فقال له رجل يا رسول الله ان امراتي خرجت حاجه وإنك تتبت في غزوه كذا وكذا قال انطلق فحج مع امراتك متفق عليه نسال الله العافيه
1: سنه الله صلى الله عليه وسلم ورسول <تصفيق> الله صلى الله عليه وسلم اهتدى بهما بعد هذه الاحاديث تقدم بعضها فيما يتعلق بالتكبير والذكر والاشهار وان السنه للمؤمن في السفر اذا على واديا اذا على شرفا او جبلا او غير ذلك من الاشياء الضريئه كبر الله وعظمه واكثر من ذكره واذا نزل في الاوديه والسهول اكثر من التسبيح هكذا كان النبي يفعل أصحابه يمشون بالتكبير والذكر التسبيح في اسفارهم ولكن عند صعود المحلات المرتفعه يسمي الاكثار من التكبير وعند النزول الاوديه والسهول التسبيح والانصراف الى البلد الرجوع الى الوطن من التسبيح والتهليل والتحميل والتكبير ويقول آيبون، تائبون، عابدون، ساجدون لربنا ربنا حامدون. صدق الله وعده ولا صلاة ولا زمانه وحده. هكذا السنة. في جميع السوائل من الذكر والتكبير والتسبيح والتهليل. وفي الرجوع زيادة مع ذلك يقول آيبون، تائبون، عابدون، ساجدون لربنا حامدون. يكرم من هذا. حتى يصل بلده. والسنه اذا وصل البلد يبدا هو فيصلي في ركعتين كما كان النبي يفعل عليه الصلاه والسلام. ثم يسلم على يسلي مع الناس يذهب الى اهله. هذا هو الافضل. واذا كانت كانت امراه لا ليس لها السفر الا مع محرم. امراه ليس لها ان تسافر الا مع المحرم ابيها مع اخيها أمها خالها ابنها من تحرم عليه على التعبيد وقال محرم من تحرم عليه التعبيد بسبب شرعي وقال محرم ومن ذلك ابوها واولادها واخوتها واخوالها واعمامها ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا يحل امرأة من يوم الا ويوم الاخر ان تسافر ثلاثة مسيرة ثلاث ايام الا مع المحرم في روايه مسيره ام وليله الا ومعها في روايه مسيره ليله الا ومعها ذو محرم روايه مسيره بريد الا ومعها محرم والجامع لا تسافر اي سفر هذه اجوبه خرجت على سبيل الاجوبه للسائلين وفي حديث عباس لا تسافر امرأه الا مع ذي محرم هذا يعم جميع الاسفار فقال رجل رسول الله ان امرأتي خرجت حاجه وان اكتبت في غزوه كذا وكذا قال لها من طريق الحجة مع امرأته. اما يترك الغزو ويذهب مع امرأته لا, لا تحج وحدها لأن حجها وحدها فيه خطر وفيه تعريض لها لفتن. أما في البلد فلا بس أن تجلس مع غير المحرم إذا كان معها غيره لم يخلو بها. هم معهم غيرهم لا بأس، اما السفر لا تسافر الا مع المحرم، لكن في بلد تجلس مع اخي زوجها مع زوج اختها ومعهم من يحضر معهم اختها حاضره، ابوها حاضره، ما في خلوه لا بأس. يقول صلى الله عليه "لا يخلو ان رجل الله فان الشيطان تريثهم". فاذا جلست مع اهل البيت وفيهم زوج اختها او اخو زوجها او ما اشبه ذلك فلا حرج، لكن لا تخلو به. لا تكون مع اخي زوجها وحدها ولا مع مع زوج اختها وحدها ولكن مع الناس لا باس لما السفر لا تسافر الا مع البحر وفق <تصفيق> الله.
2: اسال <بي>. الله <تصفيق> اذا كان السفر اقل من يوم
1: وليله يجوز؟ ولو ولو ايسر ولو بريد ولو نصف النهار
4: لا تسافر الا مع البحر. يا شيخ حسن الله اليك يدخل في ذلك سفر بالطائره؟ الطائره والسياره و والباخره كلها واذا اوصل المراه محرمها الى المطار واستقبلها اخر في المطار الاخر ما ما لا
1: يكفي يكفي لابد يكون معها المحرم في الطائره قد تعديل الطائره مكان اخر قد يعرضها عرض نفس الطائره من اهل الشر
4: لذلك نعم
0: المرة كبيرة السن يدور الحج بدون محرم كل شاء واحد
1: شابة <ويقي بيه> ولا يعني. الله يرحمها. ما خلق عليه
4: مع امرأة. وإذا كانت من القواعد يا شيخ. ولو
0: عام. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد <تص> قال الامام النووي رحمه الله تعالى كتاب الفضائل باب فضل قراءه القران عن نبي امامه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرا القران فانه ياتي يوم القيامه شفيعا لاصحابه رواه مسلم وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا تقدمه سورة البقرة والعمران تحاجان عن صاحبهما رواه مسلم وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه رواه البخاري وصلى الله عليه وسلم
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه أما بعد هذه الأحاديث الثلاثة كلها تتعلق بفضل القرآن وعظيم شأنه القرآن هو الله سبحانه منزل غير مخلوق يجمع للسنة السنة والجماعة فيه الهدى والنور هو سبيل الله هو صراطه المستقيم هو الحكيم هو الذي لا تزيغ به الأهوى ولا يخلق من خلال الرد ولا تنقضي عجائبه. هو الذي قال الله به ان هذا القران يهدي الذي يقول قل وللذين امنوا هدى وشفاء. والذي سبحانه ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء هُدًى ورحمه بوشرى للمسلمين. قال جل وعلا فيه وهذا كتاب انزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. هو كتاب الله يجب اتباعه والاخذ ما فيه والاستقامه عليه والايمان بانه كلام الله حقا من منزل غير مخلوق بداوا اليه يعود يجب على الامه كلها جنها وانسها الاخذ والاستقامه على تعاليمه والحذر مما يخالفه مع الاخذ بالسنه سنه الرسول صلى الله عليه وسلم والاستقامه عليها لانها الوحي الثاني والمفسر لكتاب الله والداله عليه كما قال الله عز وجل وانزلنا لك الذكر لتبين الناس إليك. ما نزل اليه. قال تعالى وما انزلنا لك الذكر الا لتبين الناس الذي اختلفوا فيه فهو المبين. الرسول هو المبين والدال والمرشد الى ما قد يخفى من القران الكريم. ويبين معانيه واحكامه. يقول عليه الصلاه والسلام اقرا القران فانه ياتي يومك شفيعا لاصحابه. شفيعا لاصحابه ان يعملوا لده. حديث حديث النواس فإذا القرآن حجة لك أو عليك كما في حديث مالك الأشعري حجة لك إن عملت به واستقمت عليه وحجة عليك إن أضعته ولم تستقم عليه وفي حديث النواس يقول صلى الله عليه وسلم يؤتى بالقرآن يوم القيامة يدعى بالقرآن وأهله الذي كان يعملونه في الدنيا تقدم يعني يعني إظهار لشرفهم وايضا وعظم بين بين تقدموا تقدم سورة البقرة وقال عمران كأنهم مقام متان أو قال غياتان أو شرق أو فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما فالمقصود أن هذا القرآن كتاب الله وأهله هم الذين يعبدون به هو حجة لهم يوم القيامة من على الاشخاص على رسول اخر الخلاف في اظهار شانهم وفضلهم والقران يشهد لهم ويحتج لهم وتقدمه سوره البقره هذه النوعان فالواجب على اهل الاسلام العنايه بهذا الكتاب العظيم تدبرا وتعقلا وعملا كما قال سبحانه: كتاب أنزلناه لكم القرآن ليتدبروا آيات وليتذكروا أولو الألباب. قال تعالى هذا بلغ للناس وليتدول وليعلموا أن ما هو إله هو واحد وليتذكر أولو الألباب. قال الاسبعان الهوئي هذا القرآن ليؤذركم به ومن بلغ ويقول عز وجل أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوبنا أخالها وفي حديث جبار رضي الله عنه يقول صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم ولا وعلمه يعني خيار الناس أهل القرآن أن يتعلمونه ويعملون به ويعلمونه الناس هم خيار الناس وليس المقصود أن تقرأه أو تجد تلاوته أو تكون من أقرأ الناس لا فيها الظروف هي أجر لكن إنما ينفعك إذا عملت به أنه مجرد التلاوة فالخوارج هم شر خطئ وخليقة يقراون القران يحكر من قراءته من القراء عند قراءتهم من شئ من اقامتهم الى قراءه خوارج كفار يبرغون من الاسلام ثم لا يعودون اليه يقول صلى الله عليه وسلم يحكر احدهم صلاته مع صلاتهم وقراءته مع قراءتهم قراءته. يبرغون من الاسلام ورق من الرميه بخفضهم ونفاقهم ومعاصيهم وشدهم المقصود ان مجرد التلاوه والعناية بالتلاوه وكونه يجيدها لا يكفي وان كان هذا مطلوب ولا طيب وفي خير لمن اخلص نيته لكن لا يكفي لا بد من العمل لابد من طاعه الله ورسوله لابد من تنفيذ اوامر الله وترك نواهيه في الصلاه وغيرها
3: وفق الله لي يا
4: شيخ احسن الله, الله. الله. ذكرت
1: بعض آه بعض الفاظ حديث علي عن الترمذي فهل يصح؟ مش لا اشبه الموقوف على علي قال بعضه هو فيه ضعف فيه ضعيف لكن ابن كثير رحمه الله قال اشبه يكون موقوفا يعني أشبهنا من كلام علي استنبطه من الاحاديث من القران تكون فتن يعني ما المخرج منها يا رسول الله دي علي قال كتاب الله فيه نبأ ومخرج الى
4: اخره طيب ايش؟ ولا
1: في كلام حق كلام حق
4: ما يضاعف الحديث بالحارث الاعور؟
1: لا هو هو راوي هو, هو ضعيف لكن المعنى صحيح.
4: يا شيخ حسن الله إليك ذكر اليوم في درس الجمعة محبين. بعد الصلاة محبين. أن ابن تيمية يقول بخلق بثناء النار. لا صحيح. ما هو صحيح. المعروف عنه ذكر قولين، المعرف
1: وإن قال فهو خطأ، لو سمعت عنه فهو خطأ. صواب عند اهل السنه انها باقيه داعمه واهلها داعمون فيها نسأل الله على عذابهم مؤبد وهي باقيه ابدا كلما خبزناهم سائرا نسأل الله رأيك. في كلامه الوقوف البن... لن نزيدكم الا
4: عذابنا نسأل الله رأيك. يا شيخ في كلام لابن تيميه يقول ببقاء النار نعم لا قالها غلط اقول لو غلط اقول لو قاله غلط من وجدته يقول ببقاء النار يا شيخ من وجهة بقاءها طيب اي نعم في الفتاوى المجلد الثامن عشر ايش عندك يقول صفحة, صفحة 307 وايضا تعارض العقل والنقل لبن تيمية المجلد الثاني 358
1: هل هو فيه؟ أقرأ يا شيخ
4: سئل شيخ الإسلام عن حديث أناس مرفوعة سبعة لا تموت ولا تفنى ولا تذوق الفنى النار وساكنها واللوح والقلم والكرسي والعرش فهل هذا الحديث صحيح؟ فأجاب بما نصه هذا الخبر بهذا اللفظ ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وانما هو من كلام بعض العلماء وقد اتفق سلف الامه وائمتها وسائر اهل السنه والجماعه على ان من المخلوقات ما لا يعدم ولا يفنى ولا يفنى بالكليه كالجنه والنار والعرش وغير ذلك ولم يقل بفناء جميع المخلوقات الا طائفه من اهل الكلام المبتدعين كالجهم بن صفوان ومن وافقه من المعتزلة ونحو ونحوهم وهذا قول باطل يخالف كتاب الله وسنة رسوله وإجماع سلف الأمة وإمتها صف كم؟ آه هذه الفتاوى المجلد الثامن عشر صفحة 307.
1: الثامن عشر. أي نعم. طيب هذا هو الظن هذا
4: هو أيضاً موضوع آخر هذا هو يقول: وقال أهل الإسلام جميعاً. حتى
1: في شيخ
4: سيدي المعز اششف لنا
1: شنو
3: شنو في
4: ورق ورقه يا شيخ انا يا شيخ موضوع اخر درس طيب. تعرض عقد النقل طيب. اقرا يا شيخ ما طيب. اهل الاسلام جميعا ليس للجنه والنار اخر وانهما لا لا تزالان م. باقيتين م. وكذلك اهل الجنه لا يزالون في الجنه يتنعمون واهل النار في النار يعذبون ليس لذلك اخر
1: هذا هذا هي نعم م. صح كم؟
4: هذا در التعارض المجلد الثاني صفحه 358. حط تعريف طيب. ايضا يا شيخ معي رساله كشف الاستار لابطال ادعاء فناء النار المنسوب لشيخ الاسلام ابن تيميه وتلميذه ابن القيم للدكتور علي بن علي جابر الحربي. لا اله
1: الله ما طابعه؟
4: مدرس بجامعه ام القران، نعم يا شيخ. سعيد؟ اي نعم. عندك من نسخ؟ هذا هو يشاهد فضل عندك من غير شيء؟ أي نعم يشاهد
0: عندك شيء؟ أي نعم يا رحبا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب فضل قراءة القرآن وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مم. الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام بررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتم فيه وهو عليه شاق له وجران، متفق عليه. وعن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرا القران مثل الاترج ريحها طيب وطعمها <تصفيق> وعن النبي موسى الاشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرا القران مثل الاترج ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لا ريح وطعمها مر متفق عليه. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا فتنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. ورجل آتاه ما الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار متفق عليه صلى الله
3: عليه
1: وسلم إله صلى وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى أما بعد فهذه الأحاديث الأربعة كلها تعلق بالقرآن وعظيم شأنه القرآن كتاب الله فيه الهدى والنور وهو وهو أفضل الكلام وأصدق الكلام وفيه شرع الله واحكامه تلاوته تعبده من افضل العبادات والوفاء وتحكيمه واجب على اهل الاسلام ان يحكموه فيما شجر بينهم فيما شجر مع سنه الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال عز وجل فان تنازعتم من شيء الى الله والرسول والرد الى الله والرد الى القران الكريم والرد الى الرسول ردوا اليه في حياته والى سنه بدأ وفاته عليه الصلاه والسلام ففي هذه الاحاديث دلاله على فضل تلاوه القران والعنايه به والعمل به الحديث الاول يقول صلى الله عليه وسلم الماهر بالقران مع السفره الكرام المرضى الذي يقرا القران هو ماهر فيه يجيد قراءته ويحفظه جيدا مع السفره الكرام المرضى يعني اذا كان ياتوه قولا وعملا لا مجرد تلاوه فقط يجيد تلاوته ويعمل به وهو قائم به ليز أفضل ومعنى والذي لا يقرأ القرآن والذي يقرأ, والذي يقرأ القرآن معنى شاق ويتعتعت فيه له أجرا هذا ايضا من فضل الله سني يقرأه قصده الخير من فائده من العلم ويتعتع فيه له أجرا اجر القراءه واجر الاجتهاد والتعب فينبغي لك يا عبد الله ان ان تعتني بالقرآن وان تحرص على حفظ ما تيسر منه وأن تجتهد في معرفة المعنى والعمل بما دل عليه المعنى. والحديث أبي موسى يقول صلى الله عليه وسلم إن الذي إن المؤمن الذي يقرأ القرآن كالريحانة إن المؤمن الذي يقرأ القرآن كالأترجة طعمها طيب وريحها طيب. والذي لا يقرأ القرآن كالتمرة طعمها طيب وليس لها من كله خير قرأ أو لم يقرأ كله خير لكن اللي يقرأ والقرأ له شان عظيم يعني يعني يعلم الناس يرشد الناس يدعو إلى الله فهو وترجه طعمها طيب وريحها طيب والذي لا يقرأ كالتمرة طعمها طيب مغذية نافعة لكن ليس لها عليه لأن ما أنت علم يعلمه الناس أما المنافق الذي يقرأ فهو كالحا الريحانه لها ريح ولكن طعمها مر وله طيب ما يقرأ ما يصل من القرآن طيب ما يسمى من القرآن طيب ولكن الباطل خبيث فما أظهره من القرآن طيب القرآن كله خير ولكن باطنه عقيدته خبيثه كالحنطله هذا الذي لا يقرا القران كن حنظله طعمه مر ولا ريح لها فينبغي للمؤمن ان يعتني بالقران وان تظهر عليه اثاره علما وعملا وتوجيها وارشادا ونفعا للناس حتى يحقق هذا المثل والتوجه والتوراه ما زاد علمه بالقران وزاد تعليمه للناس زاد الاجر والفرض. من دل على خير فله واجب فاعله. خيرهم كما تقدم في ابي خيرهم من تعلم قال وعلمه. يقول رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ان الله يرفع بهذا الكتاب اقوام ويضع به اخرين. فارفعوا به أقوام عملو به واجتهدوا فصاروا في قمة رفعهم الله به وصاروا علماء أخيارا وآخرين ضيعوه وحالوا عن سبيله فهلكوا وصاروا متضيعين لا قيمة لهم لعدم قيامهم بامر الله والحديث الرابع يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا هدته يعني لا غبطة حسد الغبطة يعني لا شيء ينبغي أن يغبط به الإنسان يتمنى يتمنى سيكون يكون مثله إلا شدة ليل ومن آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار يتلوه ويتعبدوا به آتاه الله نعلم فهو ينفقه أنا الليل وأنها النهار في الآخر آتاه الله القرآن ويقوم بانه ارادوا ان اتاه الله الحكمه فهو يقضي بها ويعلمها والفقه حكمه فق في الدين المقصود ان هو للمؤمن يتفقه في الدين يتعلم يجتهد في قراءه القران وانفاق المال هذا له شان عظيم مرتبة عاليه لعلمه وفقه وإنفاقه وينبغي أن يغبط يغبط مثله كل واحد يتمنى أن يكون مثله في عنايته بالقرآن وفي إنفاقه المال وفي تفقه في الدين وفق الله
0: تعبد القرآن والتحذير من تعريضه للنسيان نعم قال تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفس محمد بيده له اشد تفلتا من الابل في عقلها متسن الصوت والاستماع له والاستماع لها عن ابي هريره رضي الله عنه قال
1: <تصفيق> <تصفيق> اما بعد هذه الحاجه الاربعه كلها تعلق بالعنايه بالقران وان المؤمن ينبغي له ان تكون له عنايه بتعهد القران حتى لا يتفلت عليه فحافظ القران قد اعطاه الله نعمه عظيمه المشروع له ان يتعهد هذه النعمه من اذكار القراءه التلاوه ليلا ونهارا حتى تستقر هذه النعمه وحتى لا يتفلت عليه قد شبه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك علي بالابن المعلقه المعقله ان تعهدها صاحبها استقرت أهملها تفلتت عليه ولهذا قال تعاهد بالقرآن، القرآن فلن بيده إنه أشد تصلي من الإبنين وقاليها هذا يدل على أنه ينبغي المؤمن أن يكون عنده عنايه وحرص واجتهاد في تلاوة القرآن الكريم وتعاهد والحرص على بقائه في حفظه وفي قلبه حتى لا يتفلت عليه وفيه ايضا يعني ثالث الثالث الدلاله على تحسين الصوت بالقراءه فان تحسين الصوت والتلذذ بقراءته نسبه بتاثر القلب وتاثر المستمع وحصول الفهم النافع فالانسان يعتني بتحسين صوته بالقران الكريم واخراج الحروف من خارجها واطاعها حقها حتى يفهم مراد الله وحتى يفيد من يستمع قراءته. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم ما اذن الله لشيء انه في ما اذن الله لنبي لكاذنه نبي حسن الصوت في القران يجهرون يتغنى به يجهرونه. مؤذن استمع كاذنه نبي حسن الصوت في القران. يتغنى به يجهرونه. هذا شيء يليق بالله استماعه وكلامه وسائر صفاته كلها تليق به لا يشابه الخلق في استماعهم ولا في صفاتهم كما قال عز وجل ليس كبده شيء مستمع ولم يكن له قوة فلا تعجب بالله الامثال فقول ما اذن الله لشيء يعني استمع كاذنه كاستماعه وهذا يدل على انه سبحانه وتعالى يستمع قراءة القراء يعلم احوالهم ولا تخفى عليه خافيه جل وعلا وانه يحب من عباده تحسين تحسين اصواتهم في القراءه والتغني بالقران يعني تحسين الصوت حتى يتلذذ به القارئ والمستمع وهذا من اسباب فهمه وتعقله من اسباب العمل به اما اذا قرأ قراءه لا لا يتاملها ولا يعتني بها فقل لا يتاثر بها وهكذا حتى ابي موسى مر النبي صلى الله عليه وسلم بابي موسى وهو يقرا القران فاستمع له فقال قد اوتي هذا مزمارا من مزامير جود يعني صوتا حسنا يزامرهم اصواتهم العظيمه في القران فلما أبلغ ابو موسى قال ابو موسى رضي الله عنه لو علمت انك تستمع لحبرته لك تحبيره لاني يعني زدت في تحسين الصوت من هذا كله انه ينبغي للقارئ ان يحتسب الاجر وان يعتني ولا تكون قراءته عاديه لا يباد بها ولا يهتم منها وتكون العناية عنايه بالقراءه وتحسين الصوت والتدبر والتعقل والتفاهم حتى ينفع نفسه وينفع من يستمع له وحتى تكون تكون هذه القراءه من اسباب رسوخه في القران في قلبه واستقراره
3: وعدم تفلته وفق الله جميعا